0: Después de haber hablado de turismo y de trenes y de quedarme casi sin respiración con el kimono, Laura, creo que toca ponernos serios y hablar de temas de esos que les gustan a los japonistas.
1: Es verdad que acabamos la tercera temporada hablando de minorías japonesas y ahí hablamos muy brevemente de los burakumin, los eta, los hinin… ¿Igual podríamos empezar por ahí?
0: Pues mira, vámonos a la máquina del tiempo, que nos vamos a viajar hasta el periodo Edo a conocer las clases más bajas de Japón y vamos avanzando desde ahí.
1: Madre mía, ¿el caso es usar medios de transporte hasta para hablar de cosas serias?
0: Toma, claro. Es un nuevo Shinkansen, el de Máquina del Tiempo.
1: Bienvenidos a Japonesamente.
0: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por japonismo.
1: Ya, eh, pues hemos tomado este nuevo Shinkansen. ¿Qué dices tú? Eh, hemos viajado en el tiempo y nos vamos hasta el periodo Edo yo he de decir, perdona que haga aquí un inciso ya solo para empezar hago un inciso y creo que deberíamos hacer algún japonesamente Hablando un poco de las eras, de la historia japonesa, porque siempre estamos aquí hablando haciendo referencia, ¿no? De ciertos momentos de la historia japonesa. Vale, bueno, sí que ponemos en contexto, ¿no? Evidentemente vale, siempre si hablamos, nos pero...
0: por eras también para que cuando digamos ciertos nombres eh, ya los no resulte más, más familiar. les resulte más cómodo, yo creo que claro, puede ser interesante. Claro.
1: Bueno, pues cierro paréntesis, apunta a Luis que tenemos que hablar de esto.
0: Madre mía, esto, o sea, llevamos medio minuto con el con el episodio y ya está <risa> generando más trabajo todavía. <risa>
1: Pues bueno, estamos
0: en el periodo Edo, ¿no? perdón,
1: y, y es un momento en que había dos clases sociales que se encontraban en lo más bajo de la pirámide social. Eran, por un lado, lo que hemos mencionado ahí en el teatrillo al inicio, los ETA y los Jinin. Eh, grupos que, bueno, por sus orígenes, por su trabajo, no, por, por simplemente por formar parte de estas dos castas, sufrían todo tipo de discriminación.
0: Bueno, efectivamente. El caso es que las diferencias sociales, eh, así en general, es algo que es característico de, de la vida, ¿no? de las sociedades humanas. Y especialmente
1: que, de la historia, ¿no?
0: Totalmente. Las categorías social, sociales al final surgen de la necesidad de distinguir a unos individuos de otros. Y en todos los sitios ha habido discriminaciones por grupos, ¿no? ocurre incluso en la actualidad como no va a ocurrir en el pasado y por características tan diversas como pueden ser raza, religión, ocupación laboral, etcétera. Eh, claro, aquí estamos en el Japón del periodo Edo. Exacto,
1: Ponemos, vamos a ponernos un poco en contexto. Claro,
0: vamos a poner un poco en contexto. La sociedad del periodo Edo es una sociedad neoconfuciana. Uh -huh. ¿vale? El modelo neoconfuciano eh, está adaptado en este caso a la realidad japonesa y ese modelo establecía que había cuatro clases sociales en ese Japón que se llamaban Shimin. Exacto. Era, era Shinokosho.
1: El Shi vendría, eh, si veis el kanji, es el kanji de samurái, ¿no? Al final, claro, sustituye un poco en esa pirámide social a los eruditos, a los burócratas del modelo chino. Exacto, el modelo por eso chino es teníamos Eso es, ¿eh? Eh, Luego, el siguiente, de ese no kosho que has dicho tú, Luis, el Shi serían los samuráis, el siguiente, ese no son los campesinos. Porque, claro, los campesinos al final era una pieza muy importante en el engranaje un poco bueno, ¿no? de la sociedad que, de hay la hay época. Hay que pensar
0: que la sociedad de la época era fundamentalmente agraria. Exactamente. Entonces, un campesino, aunque ahora lo pienses y, pi y pensemos que la gente que se dedica a labrar la tierra y demás, realmente pues, recibe muy poco dinero por uh -huh. el trabajo que hace, por los productos que cultiva y todo esto, realmente, solo estaban por debajo de los samuráis en el, en el Japón del periodo de Edo, de lo importante que era porque además hay que recordar también que los dominios eh, que según Tokugawa no pues había repartido su, a los diferentes daimios en función de si estos me habían apoyado o no no en la batalla de Sekigahara y todo esto se establecían por el tamaño eh, por los kokus le, la cantidad de arroz que generaba Exacto. ese dominio cuanto más kokus de arroz no que era una medida de, de arroz, más rico era el dominio porque precisamente el arroz era el cultivo principal y era la base eh, con la que se medía todo.
1: Pero ahí se demuestra ¿eh? segundo en, en esta pirámide, solo por detrás, de por debajo de los samuráis ¿no? tercero en, en esta pirámide tendríamos ese shi, eh, perdón, tendríamos ese ko eh, que me, me he hecho un lío ahí, ahí ahora, el co que son los artesanos. ¿no? Muy importantes también los artesanos, porque lo hemos mencionado alguna vez. Periodo de, de, el periodo Edo es un periodo de paz, de estabilidad. Después de todas esas guerras, ¿no? Un poco eh, que hubo en los años anteriores, eh, empezamos una época pues muy, 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 muy tranquila. ¿Y qué pasa? Ahí, todo el dinero que hay, pues se puede gastar en artesanía. En cerámicas, en tejidos, ¿no? Todo. Entonces, toda esa gente que, que realmente producía todos estos objetos, pues también tenía su importancia. Claro,
0: pero tú has hablado de producir esos objetos para gastar el dinero. ¿Quién vendía esos objetos muchas veces? ¿Quién se encargaba de esos intercambios comerciales? Pues la cuarta clase social, el show que son los comerciantes. Mm -hmm. Que a medida que va pasando el periodo Edo, tanto los artesanos como sobre todo los comerciantes empiezan a ganar mucho dinero, empiezan a tener mucha más posibilidad de mostrar que realmente son, en algunos casos, muy ricos. Pero lo curioso es que un comerciante está abajo del todo de la pirámide social neoconfuciana de Japón porque se considera que lo que él hace, el comerciante como que no tiene un valor intrínseco, mm. que básicamente se dedica a, bueno, a hacer de intermediario entre lo que unos producen, lo que otros necesitan, pero dices, pero tú qué haces? Tú no estás cultivando la tierra, tú no eres no tienes ese no sé, esa tradición familiar de ser samurái como yo. Entonces, un comerciante Bueno, es... del
1: poder llevar armas, ¿no? Al final claro. los samuráis eran un los comerciantes. Un comerciante únicos
0: que es lo peor. Dentro de las clases eh, normales. De
1: esas cuatro, uh, de, esas, de esas, sí, cuatro clases, ¿no? Eh, yo siempre pienso en los comerciantes y los artesanos, pero especialmente los comerciantes de la época, seguro que iban por ahí diciendo, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Un poco, vale, a mí me pones al final de esta pirámide, soy el, el último mono, un mindundi, pero son los que al final el bueno, periodo de tenían quizá... más dinero.
0: Aquí quizás nos salimos un poco, no hacemos otro medio paréntesis, porque precisamente porque los samuráis se enfadaban, porque tenía, había un periodo de larga paz, con lo cual los samuráis no pues tenían estaban trabajo. arriba, no tenían trabajo, <risas> no tenían tanto dinero, pero claro, les molestaba que gente que estaba en una clase social mucho más abajo pudiera mostrar de una manera tan clara su riqueza. Entonces había leyes para evitar que pues, las ropas, por ejemplo, pues Exacto. la gente que estaba abajo pues fuera muy... Eh, eh, pues ostentosa muy, ostentosa. muy y entonces, eh, todo esto precisamente ayudó a evolucionar ciertas cosas de artesanías de vestidos y todo esto porque se tenía que ser, eh, tenían que ser cosas muy costosas pero que no se notase tanto a simple vista. Y esto también, en parte, eh, creo que impactó en el sentido estético de los japoneses.
1: Muchísimo. Y en el desarrollo de las artes cotidianas. Totalmente. Eh, esas cajitas que vemos, la, cajitas lacadas, por ejemplo. Pues tú puedes tener una cajita lacada para guardar. Pues mucha gente en ese periodo guardaba medicinas o guardaba tabaco. Eh, ostras, si tienes una caja que de, de, de una artesanía brutal, con una laca, con unos diseños en pan de oro, con no es decir, con un trabajo ahí artesanal brutal, y la tienes pues para guardar, pues como ahora tenemos cajas para guardar cables del ordenador, ¿no? sí, es sí. un poco así. Pero claro,
0: si sacas esa caja y te la ven, ¡uh, mal rollo! Claro, todo, pero claro, lo tienes la tienes en casa, en casa y nadie te lo ve.
1: Esas cerámicas, en fin, todo eso, es ¿no? súper interesante. Pero bueno, en esta en esta pirámide social de estas cuatro castas ¿no? o cuatro clases eh, sociales, todavía hay espacio para una, un, un renglón más... Eh... Muy por debajo.
0: Sí, lo que pasa es que en este caso, este escalón que hay incluso por debajo ya no surge del orden neoconfuciano de la sociedad, sino surge más bien de una perspectiva moral ideológica. Por un lado, ¿no? pues tienes la influencia del budismo y del sintoísmo que se hizo notar mucho en este sentido porque se tendía a evitar personas y cosas que estuvieran relacionadas con la sangre y la muerte, porque se veía como algo... Sucio Y esa suciedad además tenía que ver también con el sexo de las personas, las relaciones sexuales o como en otras sociedades incluso con los nacimientos y las muertes, además incluso de trabajos considerados impuros.
1: Es muy muy curioso el concepto este de hare, el concepto sintoísta, ¿no? de hare de la impureza, que luego también asume el budismo. Una vez llega, eso también daría para, para otro japonesamente, no, la llegada del budismo y cómo... El budismo se mezcla de alguna manera con el sintoísmo y toma eh, ciertas, ciertos aspectos del sintoísmo para también llegar a todo el público, ¿no? De, de alguna manera. Pero es muy, es muy importante este el concepto de, de lo que es impuro, de lo que es sucio, ¿no? Lo que se considera sucio. Y de ahí, a ahí, en ese concepto, encontramos justamente esos dos nombres que hemos mencionado al inicio, al inicio los ETA y los gini.
0: Lo que pasa es que podemos hablar un poco también de cierto cierta perspectiva histórica, incluso peri, eh, previa al periodo Edo, porque en el Japón, incluso antes de los Tokugawa, había un sistema legal que se llamaba el Ritsuryo, que comenzó a implantarse al final del siglo VII, tela marinera, que incluía ya un sistema de clases sociales, y este sistema dividía la sociedad en dos grupos. Los Ryomin, que eran los buenos ciudadanos, la clase superior y los senmin o gente de base, que a su vez se subdividía en cinco castas, de las cuales las dos últimas eran esclavos. El sistema este se dejó de usar alrededor, alrededor más o menos del siglo X, pero luego se recuperarían algunos conceptos. ¿no? Entonces, claro, cuando comienza la era Tokugawa, se implanta este sistema de, de clases neoconfuciano, esos señores feudales, esos daimyo, empiezan a reunir a todos los curtidores, porque, claro, la producción de cuero era muy importante para la guerra, Hombre, para evidentemente. hacer las, eh, los petos, las arma, ciertas armaduras y todo eso y de hecho fíjate si era importante que se les prohibió dedicarse a otra cosa no fuera a ser que descuidaran su trabajo y los pues, samuráis y esos señor feudal pues se quedarán sin esos, esas piezas de cuero
1: claro de ahí el trabajo de curtidor acabó convirtiéndose en un trabajo hereditario ¿no? Totalmente. Y ya, eh, vamos a empezar acordaros de esto porque luego en el periodo de o, vamos a tener la obligación o la manera de o sea que no puedes cambiar de casta una vez tú entras es. en una clase social y te quedas para toda tu vida, ¿no? Eh, recordemos esto porque esto va a ser importante.
0: Exacto, y es en ese momento cuando se restablece en cierto modo esa clase de Sendmin o gente de base. Eh, para, pues para cubrir las necesidades de los que estaban arriba. Eh, lo curioso es que los curtidores se referían a sí mismos como Kawata, no como Senmin. Kawata es el nombre que reciben los trabajos con pieles de animales muertos. Uh -huh. Y a medida que se iban institucionalizando ciertas prácticas discriminatorias contra estos Kawata y sus descendientes, se desarrollaron teorías para explicar y validar, y validar esta discriminación como suele pasar casi siempre. Que
1: vendrían, vienen relacionadas de ese concepto que hemos dicho: el concepto de Jarecinta y también el concepto de lo impuro budista de ambas de, de ambas religiones. Total. Eh, básicamente es la idea de la sangre es impura y sí, cualquier cosa relacionada con la sangre o la muerte, porque la muerte al final está muy relacionada ¿no? con, con la sangre, es impuro.
0: Totalmente. Al final, el gobierno japonés en 1751 eh, promulgó un edicto que reconocía las diferencias entre los senmin, esta gente de base, y los chonin o residentes urbanos, ya que hasta ese momento no había existido una diferenciación uh -huh. oficial. Y unos cuantos años más tarde, en el año 1778, promulgó otro edicto que ordenaba una distinción clara entre los ETA y los GINI. Qué fuerte, ¿eh? Claro, ya cada, cada vas... vez se va eh, yendo un paso más.
1: Sí, 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 porque estos es ETA y los GINI serían lo que podríamos decir los parias, ¿no? Un los poco parias, del, del Japón feudal, ¿no? Sí, no sí, eran sí. para nada iguales a ese resto de residentes, a esas otras cuatro castas que hemos dicho, ¿no? Con lo cual hay que entender esa pirámide social del periodo Edo, esas cuatro castas que hemos mencionado y luego... Tenemos a estos parias, los ETA y los ginen, de los que vamos a hablar
0: hoy. Exacto. Los ETA eh, eran los extremadamente impuros.
1: Extremadamente impuros. El
0: significado que se le daba a, a este grupo. Y generalmente <risa> lo era por el, típico, por el tipo de ocupación de sus Exacto, miembros. Por su pues trabajo, había, ¿no? había matarifes, por ejemplo, empleados en funerarias, curtidores, gente que tejía teñía tejidos gente que trabajaba con el bambú, cartoneros, verdugos, carceleros, es decir, cosas sin las cuales la sociedad no podía funcionar, pero se había establecido que, bueno, pues que eso era impuro, que era malo, pero sin embargo, como decimos, esas ocupaciones eran Hereditarias.
1: Eh, fíjate lo curioso de todo esto, ¿no? Porque hemos curtidores, por ejemplo. Evidentemente, todo el resto, eh, empleados de funerarias, ¿no? Hay muchas otras personas. Es pero... que la
0: gente se muere, alguien tiene que encargarse de estas y cosas. Y además,
1: queremos que la persona que se encargue de, de preparar ¿no? un poco esa despedida de esa persona, del el fallecimiento, ¿no? Finalmente, una persona querida, queremos que lo haga con el mayor respeto. Me refiero hasta en la actualidad. Eh, deberían ser trabajos mmm, ostras, no sé. Bueno,
0: esto se puede ver un poco, ¿no? En la película Despedidas, sí. ¿no? La de Ocuribito. Que creo, es que una no no, creo que no nos va a dar tiempo
1: a hablar de todo, porque de aquí podríamos hablar luego de los buracumín, probablemente tendremos que hacer otro episodio solo dedicado a los buracomín. Pero sí que quería hacer un, un inciso solo de esos curtidores, ¿no? Decíamos, antes del periodo de dos, súper importantes, porque pues, se necesitaba al final cuero, piel para, para absolutamente para to todo. Sí, para, to para los caballos, para todo, para absolutamente todo. Eh, degenera, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, a ese trabajo hereditario y a partir de ahí se asocia con el tema de la impureza, por claro, Pero tratar es curioso, con animales muertos... en lugar muertos, de pensar,
0: eh, como estás haciendo algo que es muy importante y que necesitamos voy a sí, a valorarlo. sí y no te puedes dedicar a otra cosa, porque como nos quedemos sin ello, la liamos, en lugar de valorarlo y decir, oyes, gracias por, por esto, es al contrario, ¿no? Es...
1: Lo Tienes que seguir
0: haciéndolo, pero que no se vea mucho, que no te mezcles con el resto de la sociedad, Ahí. que es buena gente.
1: Y el tema es que esto sigue vigente en la actualidad. Eh, ha cambiado mucho, ya lo, lo hablaremos un poco con más calma cuando hablemos de los burakumin. Sí, no sé si nos
0: dará tiempo hoy.
1: Me sigue flipando, ¿por qué? Porque pensemos en el, uno de los instrumentos tradicionales japoneses por excelencia, el taiko, el tambor. Taiko, el taiko hecho de cuero. claro, evidente necesitas una buena calidad de, de ese cuero. Eh, ostras, ¿cómo puede ser que, que una dices, sociedad que, que valore de tanto...? Los ma,
0: de los matarifes, porque dices, oh, vale, no se consume a lo mejor eh, ternera como luego, pero no se consume tal, pero sí que se consumía pollo, uh -huh. o sí que se consumía otro tipo de, de productos, ¿no? O pescado, pues alguien tenía que preparar todo eso, ¿no? Pues Claro, si tú preparabas todo eso y te dedicabas, yo qué sé, cortarle las cabezas a los pescados, claro, limpiarlo, como a, cuanto, había sangre, oh, todo esto es sucio, eres un ETA, eres extremadamente impuro, y dices, ¿pero te quieren morir de hambre? ¿Sí o no?
1: Es muy curioso, ¿no? Lo importante es lo que hemos dicho antes, son al final trabajos hereditarios, y ¿qué sucede? Que una vez tú entras en esa casta, ya no puedes salir de esa clase, ¿no? No se permitía cambiarse de, de clase so social. Solo básicamente los que sí que estaban en una de las cuatro clases principales de esa pirámide, sí que podían buscar una dispensa especial para, eh, bueno, cambiarse, ¿no? De alguna manera. Tenemos algún artesano que pa o algún samurái que pasa a comerciante en algunos momentos, pero básicamente la idea es que... Eh, Estabas, no podías salir de esa clase, con lo cual si tú nacías en un fam una familia de curtidores, estabas jodido para toda tu vida y tus hijos también y todo. Hasta que no cambiaran no Cambiasen las cosas, estabas ahí y no podías salir de esa clase social. Con lo cual, si era una clase eh, discriminada, ya sabías que tu fu futuro también sería de discriminación.
0: Básicamente, una persona de una clase social buena, es decir, de algunas de las cuatro que hemos mencionado, Podía convertirse en ETA, porque podías hacer algo que te mandase a esta clase social, pero si estabas dentro de esta clase social, no podías salir de ella. O sea, mm. había. era un camino unidireccional.
1: Sí, es, es terrible, ¿eh? terrible. Además, muchas de estas ocupaciones no estaban remuneradas. Exacto. Pero si tú ya estabas en esa clase social, pues estabas obligado. A hacer según qué trabajos ¿no? y a dedicarte a las ocupaciones típicas de esa clase. Bueno, y
0: estabas obligados además a mantener habilidades apropiadas para estas ocupaciones. Entonces, claro, os podéis preguntar, ¿y de qué vivía esta gente? Pues bueno, muchos de ellos se dedicaban a ocupaciones respetables, como la agricultura, por ejemplo, que eran su única fuente de ingresos, aunque estuvieran asignados, entre comillas, a estas actividades sucias. Pero justo era el hecho de que tuvieran estas actividades sucias que no podían dejar de lado que lo que marcaba su estatus social, o más bien su falta de estatus.
1: Esto eran los ETA, pero hemos mencionado antes otro nombre. no Hemos hablado de los HININ. Los HININ ya es casi, me atrevería a decir, lo peor de lo peor, no, lo más bajo de esa pirámide, porque realmente son los no humanos.
0: Exacto. Aquí en los HININ encontráis pues, entretenedores ambulantes, adivinos, curanderos, mendigos, prostitutas etcétera. Entonces había una subclase de Ginning que estaban registrados y otra que no estaban registrados. Y además también estas clases, estas subclases eran también impermeables, ¿no? No podías salir de ellas y si tú estabas en la de Ginning eh, no registrado pues es que eras lo peor de lo peor ¿no? entonces es curioso porque puedes pensar bueno, un mendigo que no tiene oficio ni beneficio que vive en la calle pues para esa sociedad del periodo Edo pues es un no humano o una prostituta incluso pues dices claro, porque se dedica a cosas un poco tal a pesar de que el propio sistema social Tokugawa tenía sus barrios de placer. Exacto. Entonces, claro, dices, es decir, montas unos barrios moral, para tremendo, que eh? haya prostitución y los hombres puedan divertirse, pero luego a esas mujeres resulta que son gini, ¿no? Sí. Y dices, me, hay algo que, que, que no me cuadra, porque es que no no, no, no me cuadra. Pero claro, un entretenedor ambulante, ¿no? Es decir, gente que se dedique incluso a pues eso a distraer a entretener claro, pero artes se, se
1: veían como trabajos pues que sin, no aportan nada no, a la sociedad no sin beneficio digamos para la sociedad con lo cual se veían de, ya no solo de poca importancia sino directamente de es que no vales para nada y como no vales para nada no te vamos a considerar ni humano no no, vamos, no vas a entrar ni siquiera en la pirámide de esas cuatro Castas, Total. ¿no? Es, es tremendo. Pero es que luego, claro, en esos Ginin registrados hay Ginin que heredaban al final el estatus por nacimiento.
0: Exacto, si tú heredabas el estatus por nacimiento, estabas en el grupo de los Ginin registrados, ¿no? Eh, y, pero lo curioso es que más adelante se creó una tercera subclase de Ginin para los que se convertían en no humanos por pobreza, por enfermedad. O, porque, o por pequeños hurtos. La diferencia más, eh, más significativa es que los miembros de esta clase podían salir de esta tercera subclase de gini pasado un tiempo.
1: Pero es bastante brutal pero la, a otra clase la de GININ, sociedad claro. de la época porque era una sociedad que realmente no cuidaba de los más necesitados, ¿no? ah, sino no, simplemente claro no. los más necesitados o los que viven un los, poco apartas. Así, los apartas y les pones la etiqueta de no humanos y así, oye, que se preocupe otro de, de ayudar a estas personas. Claro, ¿no? pero
0: es que no les pones solamente la etiqueta porque les, haces, eh, les obligas a tener una serie de restricciones sociales que es al final lo que implica esta grandísima discriminación, ¿no? Porque ya no es que alguien te ponga una etiqueta o no y que tú digas... Hombre, me resulta insultante que me, que me metas en esta clase. Es lo que implica para tu vida cotidiana el estar en esa clase. Para mí
1: también es bastante sorprendente que todas esas restricciones de las que ahora podemos hablar apliquen tanto a ETA como a HININ. Porque, a ver, no, 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 estoy, no estoy apoyando eh, para nada este sistema, eh, que quede claro, pero creo que poner en el mismo nivel, al mismo nivel, a un curtidor una persona que está trabajando el cuero, que está haciendo, pues, eh, bueno, cosas muy necesarias, ¿no? Que si bolsos, que si ropa, lo que sea. Y a un asesino, por ejemplo, eh, ¿no? Uno será ETA, otro es Hinin. Ostras, me parece muy grave, ¿no? Eh, Lo
0: curioso, en una época en la que había además eh, pena de muerte, si tú eres el verdugo que la llevas a cabo, también, también eres, eres Zeta? Zeta. Y es como, pero ¿pero qué me estás contando? Es
1: tremendo, ¿no? Pero bueno, como decíamos, todos estos, los miembros, los Zeta y los Hinning, tenían una serie de restricciones impuestas por el gobierno justamente para asegurar que no se mezclaran con el resto de la población, con esas otras cuatro bueno, clases. Sociales.
0: Y para que fueran fácilmente distinguibles en también, obvio. porque claro, no querías que nadie se equivocase y tratase a un ETA o un GININ como si no lo fueran.
1: Es esa, bueno, poner esa distancia moral, ¿no? Separar un poco Totalmente. a esos dos grupos del resto que son, entre comillas, los buenos. ¿No? Y estos, entre comillas, son los malos.
0: Exacto. De todas maneras, ya hemos dicho un poco antes, cuando hablábamos de la clase de los comerciantes y los samuráis, no y las diferencias, sobre todo, en capacidad económica, en este Japón del periodo Edo había reglas que eran estrictas para cada clase, incluso mm. de las cuatro de sí. arriba, sí, 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 que sí. lo que hacían era marcar unos límites para que, por ejemplo, los samuráis no se sintieran intimidados por el cada vez mayor poder económico de los comerciantes.
1: Pobrecitos samuráis, claro. a ver si están intimidados. Y claro,
0: mientras las cosas se hicieran en privado, ciertas violaciones de las reglas que se referían, porque había reglas para todo, a la ocupación que podías tener, la residencia, la, casa, la vestimenta, sí. las diversiones que tenías, el lenguaje, la religión, se podían tolerar, ¿no? Se podían tolerar si se hicieran en privado en estas cuatro clases. Pero en el caso de los Zeta y de los Ginin. Cualquier violación de las reglas ocasionaba, te llevaba a la prisión, te llevaba al destierro o incluso a la ejecución.
1: Exacto. Una de las restricciones quizá más importantes, evidentemente, y más estrictas para evitar ¿no? que, que estas personas se mezclaran con otras personas de otras clases sociales, pues era la prohibición del matrimonio fuera de la clase
0: efectivamente aunque no era la única prohibición pero sí es importante y es algo
1: es que no te deja espacio para salir de ahí no
0: y es algo que se ha venido que los Burakumín también ha afectado ah, y está. que en el Japón actual todavía se ve con con malos ojos el casarte con alguien que pertenece a a los buracumín, que es un poco como los herederos de estas clases.
1: Sí, eh, Tampoco se les permitía llevar ciertas ropas y adornos que se parecieran a los que llevaban las clases superiores. De hecho, solo podían llevar algunos colores como muy oscuro, ¿no? marrón oscuro, a lo mejor índigo. Luego, los peinados tampoco podían peinarse como lo hacían el resto de las cuatro clases. No podían, eh, no podían, no podían parecer al final... Eh, de alguna de las otras clases. Bueno, no, no
0: podían calzar las guetas, que son las sandalias de madera típicas japonesas. Tampoco podían cubrirse la cabeza, por ejemplo. Eh, y es curioso. Porque... Tampoco podían
1: afeitarse las cejas, las mujeres. Bueno, es lo que iba a decir, ¿no? Que
0: en aquella época, aunque hoy nos parezca extraño, uno de los estándares de belleza para las mujeres era afeitarse las cejas y ennegrecer los, uh -huh. los dientes. Sí. Pero las mujeres ETA y Hinin no podían hacerlo, ¿sabes? Eh, y además, para poder identificarlos todavía con mayor facilidad, a veces se les obligaba a vestir con un cuello de color azul amarillento que servía de identificativo de clase.
1: Esto nos trae recuerdos sí, esto es como recientes, te, te voy a poner ¿eh? una
0: estrella de, de David ¿no? cosida en la ropa. Qué y... curioso,
1: la humanidad, repetimos ¿eh? sí. ciertas cosas. Siempre queremos diferenciar el que es no, el que es, marcar el que es diferente del resto y así lo tenemos y, supuestamente igual que, controlado. Igual que ha pasado
0: en otros Momento de la historia lo que decíamos, ¿no? Que luego se inventaron explicaciones para justificar por qué se hacía eso, mm -hmm. precisamente para no sentirse mal y para que el resto de la sociedad también, también lo, aceptara. lo aceptara como natural. Sí. Ah, vale, pues es que sí, esta sí. gente están en esta clase por X razón, pues ya está.
1: De todas maneras, una de las mejores maneras para asegurar que el resto de la población, ¿no? El resto de, de clases supiera. Eh, quiénes eran ETA y quiénes eran Hinen, pues era justamente hacerlos vivir en guetos, básicamente, ¿no? En, en barrios específicos de las afueras, solo, claro. Claro, las... siempre de las afueras, solo eh, para ellos. Y de hecho, estos barrios podían tener pues, sus templos, sus santuarios o sus lugares de culto un poco.
0: Bueno, porque eh, es que los Para los que no Hinin, se mezclaran. Es eh, justo, no podían acudir a los templos o santuarios a los que iba el resto de la población. Entonces, claro, tenían los suyos propios en estos, en estos barrios. Y de hecho cuando se encontraban con algún miembro de la gente buena, estos Shen Min, eh, de las cuatro clases de este sistema neoconfuciano del periodo Edo, tenían que inclinar la cabeza. Mm,
1: tremendo, ¿eh? es tremendo. Eh, esto fue así durante todo el periodo Edo, pero como os podéis imaginar, ya hemos hablado muchas veces de ese momento finales ¿no? del siglo XIX, cuando llegan las potencias occidentales a Japón, Llaman a la puerta, dicen, oye, chicos, bueno, abrir, más que ¿eh? llamar a la
0: puerta, le pegan una patada a la puerta y dicen, hola, <risa> Tenéis aquí, <que> abrir. <risa> aquí estamos nosotros y vamos a comerciar con Japón, lo queráis o no. Sí o
1: sí. O sea, vosotros poneros como queráis, oye, venimos dentro de unos meses, pero ir preparándolo todo porque vamos en serio, ¿no? Entonces, ya os podéis imaginar que en este contexto, pues todo esto va a cambiar, evidentemente, porque con... Con la apertura de Japón al exterior comienza ese llamado periodo Meiji eh, y hay grandes cambios en la organización social. De, de Japón. Bueno,
0: Japón se afana por occidentalizarse lo más rápidamente posible y empieza a crear estructuras de gobierno a imagen de las que veían en otros países que veían que estaban muy por delante de ellos. Y de hecho, en el año 1871, es decir, muy poquito, tres años después de la restauración Meiji, se promulgó el Kaihorei, que es el edicto de emancipación que acababa legalmente con el sistema de clases presente en Japón hasta ese momento.
1: Claro, este dicto lo que hace es liberar, de alguna manera, los Seta y los jinin de la discriminación social, que en función, claro, ¿no? de su estatus, que llevaban sufriendo a lo largo de todo el periodo Edo. Pero realmente eh, fue una formalidad. Si legalmente se, ab se abole ese sistema de, de clases, se elimina ¿no? el supuesto de discriminación social por ser ex ETA o ex GINE. Claro, pero estamos hablando pero de una
0: discriminación que ha tenido ha durado lugar siglos de, durante 200 años y resulta que el gobierno promulga este dicto pero no pone en práctica no ninguna política que garantice la emancipación real ni tampoco se esforzó en mejorar las condiciones sociales y económicas de los miembros de esa clase. ¿Qué significó esto? Pues que realmente no cambió absolutamente nada.
1: De ahí... Justamente vamos a enlazar con ese otro tema que vamos a presentar hoy y vamos a ver si nos da tiempo a hablar de todo, sino para el siguiente que episodio, sí. que serían los Burakumin, ¿no? Porque eh, eh, con esta bueno abolición, ya ni siquiera medias, ¿no? Sino solo en el papel. En 1918 tienen lugar las llamadas Revueltas del Arroz, en las que participan muchísimos. Burakumin. ¿Quiénes son los Burakumin? Ya lo mencionamos eh, en la temporada pasada. Son los descendientes de esos ETA y los Hinin.
0: Exacto, es entonces, a partir de este momento, cuando surge 1918, Revueltas del Arroz, que surge un movimiento llamado Suiheisha, que es movimiento de liberación de los marginados o parias. Y esto acaba dando lugar al Buraku Liberation League que llamado así, que se funda en 1955 un señor, Matsumoto Jichiro, que está considerado como el padre de la liberación burakumin.
1: Atención, ¿eh? 1955, no hace demasiado. No
0: hace demasiado, eh, Mediados
1: no. del siglo XX seguimos teniendo problemas con eh, cómo la sociedad japonesa eh, trata, se enfrenta, se relaciona a ah, esos descendientes de los Zeta y los ginin, que esto aquí es que da, da para mucho, da para hablar de mucho porque básicamente si tú tenías ¿no? un, tú eres descendiente de un curtidor en el periodo Edo todavía en el siglo XX y spoiler alert todavía en el siglo XXI puedes ser discriminado no puedes en el sentido de que, que exista, eh, se, se permita sino básicamente es, es una realidad Totalmente. Hay una gran discriminación.
0: Y también lo es... Porque se han establecido pocas políticas que ayuden a quitar esto. Porque la sociedad evoluciona, pero evidentemente también evoluciona porque ves que ciertas cosas ya no se permiten, que están mal vistas uh -huh. y la gente va cambiando de idea. no Y esto ha costado, en el caso japonés, con los Burakumín, Porque como ya decíamos en la temporada pasada, cuando hablábamos de grupos marginados, de minorías y demás, los Burakumín tienen eh, una discriminación que no es de origen étnico, Exacto. sino ancestral, en función... De su pasado y de su. y de quiénes eran sus bueno sus ante sus antecesores.
1: Sí, cuando pensamos en minorías, muchos recordáis ese episodio, el último episodio, o penúltimo, no sé cuál fue, eh, de los últimos que hicimos japonesamente, pensamos en los Ainu, Hokkaido, ¿no? en los habitantes de las Rikyu, a lo mejor hasta en los descendientes de chinos y, y coreanos. Eh, pero pocos pensamos en... Esto es burakumin, porque claro, no Sobre es... Sobre el
0: papel son japoneses, Sobre tienen el papel, pasaporte japonés... son Físicamente, visualmente... Exacto, eh, son dices, entre comillas ¿qué, qué, qué japoneses... ¿no? Si tú lo ves desde fuera, no lo notas tanto, porque claro, no distingues que sean diferentes, pero para un japonés de bien, ¿no? de estas clases sociales, aunque ya estén abolidas sí que se distingue porque la distinción va por otro lado.
1: Exacto. Fíjate que en el artículo 4 del capítulo 3 de la Constitución de Japón dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y no existirá discriminación política, económica o social por razón de raza, credo, sexo, condición social o linaje.
0: Fíjate si es importante que se mencione linaje precisamente por el caso de los burakumin descendientes de ETA, y Hinin, siguen siendo un grupo que tiene un gran rechazo social, tiene mucha discriminación y esto lleva, claro, a menos oportunidades laborales, más dificultades a la hora de casarse y que a veces no puedan salir ni siquiera de esos barrios, de esos buraku, que es lo que significa estos guetos, que son los que siguen viviendo. Porque, claro, si tú quieres irte a otro barrio y alguien investiga tu linaje, como vea que eres burakumin pues no te venden la casa, no te alquilan el piso, nada de nada, ¿no? Ya no solo eso, ni, ni los trabajos, ni los matrimonios, ni nada de nada.
1: Exacto, has mencionado los barrios buraku, fijaros en la palabra burakumin, buraku, realmente son esos guetos, esos barrios en los que vivían distanciados del resto de, la, de las clases sociales, los ETA y los Girin en el periodo Edo. Y claro, diréis, oh, sí, pero si sí, en 1871, ¿no? creo que hemos dicho, se firmó ese dicto, ¿no? eh, que se liberaba, se abolía el sistema de castas y tal y cual… Ya, pero esos barrios eh, siguieron viéndose como lugares impuros, ¿no? Y ahí era uh, la gente impura. La gente, claro, ya no eran los etai, Ya no se podía decir que eran Eta y eh. Entonces, pues eran. ¿Quiénes eran? Las. Los, las personas de los buraku.
0: Bueno, es, es una de burakuin. estas cosas que a veces en Japón ocurre, ¿no? Y en muchos otros países del mundo, que cuando no estás dispuesto a hacer cambios importantes, a veces parece que con un cambio de nombre ya sirve, ¿no? Entonces, claro, el término ETA era muy peyorativo eh, y entonces se prohibió utilizar ese término, se eliminó incluso de los diccionarios, pero se empezó a utilizar lo de que tú dices, ¿no? Burakumin, habitante de estos barrios, sí, de buraku, Pero, el buraco pero sigue siendo lo mismo.
1: Burakumin realmente es como villa, ¿no? Un, como un distrito un poco más grande, un pueblecito, no sé, sí. algo así. Eh, pero básicamente se usó para hablar de esos antiguos barrios de los ETA y los ginen, con lo cual... Eh, se seguían marcando había, Seguía habiendo esa distinción De dónde vivía la gente Que eran descendientes de esos impuros Que eran los ETA y los GININ. Exacto, ¿no? sí, y lo que decíamos Burakumin. antes
0: Que esta asociación eh, suiheisha surgió eh, Empezó a surgir a partir de 1922 Justo después de estos disturbios Y demás Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial Cuando se crea la Liga de Liberación de los Burakumin eh, Y esta organización consiguió presionar al gobierno en varias decisiones políticas importantes para bueno pues que su situación fuese mejor en la década de 1960 y 1970. Es que son cosas tan recientes porque yo nací en la década de 1970 entonces pensar que todavía había gente que 250 años antes, 300 años antes había estado eh, discriminada porque se dedicaban al cuero, porque se dedicaban Cierta, a lo que fuera sí. y que después de 300 y pico años todavía tenían que seguir eh, luchando por la igualdad, en un país que hacía 150 años que se había occidentalizado.
1: El gran problema es que en ese dicto de emancipación, recordamos, en ¿eh? 1871, realmente es lo que hemos dicho antes, ¿no? Era un poco... Eh, ¿Cómo es eso? Agua, Papel papel en agua de borraja, ¡ay, no me sale! Papel mojado. <risa> bueno, papel mojado, He hecho una mezcla de dos, Ya ¿no? te digo, Como bueno, esto, esto
0: es típico de Laura, para los que ya nos conocéis. Bueno.
1: <risa> papel mojado, ¿por qué? Porque básicamente no había realmente nada, ¿no? Fijaros cómo es la cosa que justo cuando se pasó este edicto de emancipación empezaron a publicarse las llamadas listas negras. Exacto. Que eran unas guías ¿no? donde se especificaban los nombres y la localización de esos buracos. Exacto, esos no fuera a ser mapos. que
0: alguien se equivocase o no estuviera al y tanto. Y se, se fuera a vivir ahí. No, o que alguien le fuera a dar trabajo a alguien que ya vivía ahí. Porque si tú vivieses ahí, dices... Oh, 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 vamos, tú bueno, estás aquí en lista negra...
1: Lo es, estamos diciendo así un poco de broma, pero es totalmente en serio. Porque en esa época era muy habitual consultar el, el registro familiar llamado Koseki en, en, en japonés, básicamente para consultar el lugar exacto de nacimiento de una persona. Y no pues, se
0: hacía porque pensaras que esa persona tenía antecedentes policiales o algo de eso. No, no, no. no, no. no, 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 no. Se hacía para descubrir si esa persona tenía antecedentes familiares en los buraku. Y claro, como en los archivos, en los estamentos oficiales tenían archivos donde se especificaba la localización de esos barrios, de esos buraku, cuando tú descubrías el lugar de nacimiento de alguien a través del COSECI, del registro familiar, pues podías, anteced podías eh, revisar esos archivos de ese barrio y conocer los antecedentes de la persona en cuestión. Y entonces decidías si, si le aceptabas como estudiante de esa universidad, por universidad ejemplo, de si le contratabas en la empresa Exacto. o si le permitías que se casara con alguien Ahí. de tu familia, por Ahí. poner tres ejemplos muy comunes en los que se usaba este koseki, este registro familiar, para hacer investigaciones
1: fíjate si es grave que el acceso a estos archivos dejó de ser público, al menos de manera oficial atención en 1976
0: y gracias a las presiones de esta liga de liberación de los Burakumin
1: pero ya sabemos que echa la ley echa la trampa y bueno, los Laura, japoneses has
0: dicho una lo he hecho, frase dicho hecha bien, bien. <risa>
1: echa la ley, echa la trampa, en papel mojado, no, eso es otra cosa, eh, pues los japoneses también son de usar echa la ley, echa la trampa, no creamos que son seres de luz. También de bueno se buscaron la manera, una manera clandestina, de acceder a esa información. La información está ahí y al final ver, quien tiene mucho dinero y le eso, interesa... Esa
0: información restringida, si tú dices yo no sé si le quiero alquilar mi piso a esta persona, voy a investigar, pues ya no puedes. Pero si tú tienes mucho dinero, pues hablamos de grandes familias, empresas, universidades, es decir, grandes conglomerados que son los que siempre en cualquier sociedad siguen pudiendo hacer un poco lo que les viene en gana, pues seguían pudiendo encontrar la manera de acceder a estos registros para conocer los orígenes de esa persona y tomar decisiones al respecto.
1: De hecho, hasta 2008, cualquier persona podía consultar el cosequi de cualquier otra persona. Luego ahí había que hacer la investigación de esos buracos y demás, ¿no? Pero, eh, ostras, digamos que se, se fueron poniendo, se fueron poniendo un poco dificultades al acceso a esa información, pero se tardó mucho en hacerlo de manera un poco más importante, un poco más heavy y Pero de claro, todas maneras se sigue, al final exacto. la información está ahí. Sí. Pero
0: claro, cuando a ti te decían que no se casaban contigo eh, porque habían investigado esto o te decían que no te daban un trabajo o que no te aceptaban en una universidad, evidentemente la discriminación por este por este motivo, o discriminación por cualquier motivo, no ya hemos visto en la Constitución japonesa, está prohibido, con lo cual se buscaban excusas de todo tipo Hombre, claro. pues para cancelar esos Evidente. contratos o lo que fuera. No, no iban a decir, oh, es que eres un burakumin, porque entonces claro tú les podías llevar a los tribunales. ¿no?
1: Pero que esto sea un problema que viene desde finales del siglo XIX y sigue hasta comienzos del siglo XXI, es un indicador muy fuerte de un poco la política del gobierno japonés especialmente respecto a las minorías sociales Exacto. y a la discriminación Exacto. en general pasan absolutamente bueno, de es todo es que lo que
0: hemos dicho no en dos hasta 2008 podías consultar el koseki de una persona para porque lo que hacía que hubiera matrimonios que no se celebrasen y fue en ese año cuando se pusieron eh, todavía restricciones más importantes para que no se hicieran y claro, es que 2008 ya es siglo XXI claro, es, que es lo
1: que es. estaba diciendo sí, sí, sí. es que es súper es, es, que, es que a mí me,
0: todo esto me, me vuela un poco la cabeza, y sobre todo no, no lo entiendo lo
1: que, lo que se tarda en, en dar soluciones que realmente sirvan para algo no solo, bueno, firmamos aquí una cosita en 1871 luego hoy sí, a ver pero o sea, es, es tremendísimo lo que ¿no? han tardado, aunque bueno,
0: tenemos experiencia no de lo que tardan
1: en tomar decisiones <risa> sí, en, general, en Japón en general, General. Y diréis, bueno, pues entonces ya está, ¿no? ya, está. ya todo esto solucionado. Pues eh, no. no, lo siento todo, mucho, no. pero no, porque en la actualidad todavía eh, existen más de 5.000 buracos, guetos, y realmente son guetos, ¿eh? que están situados, pues la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría están situados en los lugares donde se encontraban esa, esos espacios para los Eta y los Jinin en el periodo Edo.
0: Exacto. Eh, en, la, en estas zonas del país donde hay muchos buracumín, lo, lo que se encuentra sobre todo, pues es eso, muchos carniceros, trabajadores de cuero y gente que realizan tareas de menos prestigio social, pues temas de trabajo de limpieza, funerarias, mataderos. Es decir, un poco lo que ya eh, te metía en estas subclases en el periodo Edo. Lo curioso es que cuando Japón se moderniza y se libera un poco, se quitan estas clases subclases sociales, los trabajadores del cuero, que prácticamente eran todos los ETA antiguos, perdieron el monopolio del mercado. Mm. Entonces es curioso porque vieron cómo sus recursos económicos decrecían, llegando a tener una situación económica muy complicada. Y dices, bueno, claro, pero es que podían dedicarse a otras cosas, podían salir. Pero como no. tenían esa discriminación por parte de la sociedad que les seguía vinculando al concepto de impuros, ellos tenían menos negocio y encima no podían buscarse la vida fuera de, de estos trabajos y de estos guetos. De hecho, en la muy actualidad,
1: complicado. si tú paseas por un gueto, te das cuenta rápidamente de que en estos lugares hay peores condiciones de vida que en el resto de barrios de la ciudad, ¿no? Y, y esto viene, está muy relacionado con lo que tú decías, porque se sigue discriminando a estas personas. Hay una marginalización brutal. Eh, basado un poco en ese prejuicio de que, uy, todos los que viven en el buraco, pues son criminales, ¿no? O son drogadictos, o son violentos, o son sucios, o son... Eh, etcétera, etcétera.
0: Pero aquí ¿no? es para usar otra frase hecha, ¿no? Eh, qué viene antes el huevo la gallina. Ah, bueno, ¿no? claro. Realmente. Porque, claro existen esos prejuicios sociales, el problema está en que la gente que vive en estos buracos entre que tienen discriminación, que les cuesta encontrar trabajos, que no, no son capaces a veces de sostener a las familias mm. y demás, es que claro, ¿qué opciones le queda a mucha de esta gente? Entonces es la propia discriminación Exacto. del resto de la sociedad lo que lleva la que al a... A... Es que
1: Totalmente.
0: es eso, es, es brutal. Y, hecho, y mucha gente además que no puede estudiar, claro. que no tiene una formación reglada que no, 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 es no sé, es que es tremendo vicioso, es un círculo muy, vicioso es, es imposible ¿no? es un círculo vicioso pero que viene de esa discriminación totalmente, ancestral no totalmente. de que sean mala gente
1: de hecho si eh, visitáis por ejemplo en Tokio a un buraco al norte de Azakusa no por la zona donde se encontraba el antiguo barrio de placer de Yoshiwara eh, te das cuenta no te das cuenta de la pobreza eh, imperante de, de ese lugar y las dificultades que tiene toda esa gente. Ves gente en la calle que... Mmm, bueno, es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? Es que es muy difícil. Es complicadísimo. Y es curioso
0: porque dentro de toda esta situación de los buracumí, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, el caso de los trabajadores de cuero, pues hubo gente que sí que pudieron mantener su industria del cuero, incluso su reputación, porque hacían buenos trabajos y abrieron fábricas, ¿no? Y pudieron seguir fabricando, pues eso, zapatos, tambores que tú decías, chaquetas, cinturones, tal, no cayeron en la pobreza unos pocos, pero lo curioso es que seguían teniendo, como seguían teniendo esa misma conexión con el cuero y con la muerte de los animales, se les seguía vinculando a ese concepto de contaminación espiritual que tenían sus antepasados en el periodo Edo. Y esto lo seguían metiendo dentro de esos buracumín, de forma que dices, bueno, pues mira, si tengo suerte y me está yendo bien porque he conseguido ganarme la vida, pues a lo mejor no necesito tener que buscarme nada fuera. pero en el momento en el que necesitases, por mucho que fueras una persona de cierto éxito volvías a estar discriminado igual que el resto de los Burakumin. Sí, siempre
1: vas a tener esa, de momento, esa etiqueta, ¿no? Segumet, eh, ahí de, de, tú eres Burakumin, ¿no? Eres, vienes de esas castas de los Zeta y los Hine. la Lo importante que sigue siendo ese concepto de impureza, ¿no? El jare, eh, eh, contaminación, todo lo relacionado, recordad, de ¿eh? que hemos dicho con la sangre, la muerte, etc. Eh, me parece alucinante que estamos ya en, bien entrados en el siglo XXI y esto siga siendo una de las razones por las que se, ellos se explican de alguna manera, esta discriminación. Porque no tiene ni pies ni cabeza. bueno Y fin... eso es mi opinión personal. Sí, ¿eh? no,
0: no lo tiene. Lo curioso no es que a veces, tal como funciona la manera de pensar en, en Japón, no cuando tú tienes una pirámide social con unos privilegiados arriba del todo que ejemplifican esa pureza, porque el concepto de pureza es muy importante... Bueno, ¿no? fíjate, Esas el emperador ofrendas, sería tal, el, efectivamente. el número uno, ¿no? Entonces, claro, necesitas que en la parte de abajo haya una clase, una gente que represente lo opuesto y que, en cierto modo absorba toda la impureza de la parte de la sociedad que está arriba del todo, para que así se mantengan simbólicamente puros. Es, es muy curioso.
1: Um... De todo esto, al final, viene esa reflexión que hacíamos en ese episodio que hablábamos de la homogeneidad, ¿no? que es una cosa que tanto a Luis como a mí nos pone muy de los nervios cuando leemos, y se puede leer en medios a veces, en ciertos lugares. ¿no? Oh, es que Japón, Japón es un país muy homogéneo. ¿no? Eh, la, ¿Qué significa esto de homogéneo? ¿no? Ya hemos visto, ya no solo tenemos eh, esas, esas minorías étnicas, uh -huh. ¿no? de las que también hablamos y hemos mencionado antes. ¿no? Recordad los Ainu, los rikyuanos, los coreanos, eh, eh, chinos, etcétera, Sino también uh, esta, esta minoría de los burakumin que sigue siendo, sigue sufriendo esta discriminación en la actualidad. Totalmente. Decir que, la, que al final la población japonesa es homogénea es borrar la existencia de todas estas perso personas. Y ostras, en el caso de los burakumín, es que es doble discriminación.
0: Es doble discriminación y además es importante porque a veces cuando tú en una sociedad eh, tienes gente que tiene procedencias diversas, mucha de esa gente quieren poder seguir teniendo su propia cultura aunque se integren en la tuya. Pero en el caso de los burakumín, ellos no quieren el derecho a ser diferentes, ¿no? Porque Exacto. realmente no lo son. Son, que no lo son. son un grupo que se ha creado pero de manera externa. Porque ellos son igual de japoneses, me refiero eh, étnicamente hablando, que mm. el resto han nacido en Japón, padres japoneses, eh, pasaporte japonés, todo japonés. Entonces eh, ellos dicen, pero ¿por qué tengo que ser diferente? Lo curioso de todas maneras es que la discriminación de este grupo ha sido tan larga en el tiempo no y tan duradera que bueno han desarrollado, se puede decir, quizás una nueva autoestima, no, ellos no se definen evidentemente como seres inferiores, aunque mucha parte de la sociedad japonesa les vea como tal, pero ya no están a veces no se sienten ¿cómo decirlo? no se sienten avergonzados de sí. ser burakumin sino que se enorgullecen de ello precisamente porque eso pone de manifiesto que todavía hay cosas que cambiar en la sociedad japonesa y les gusta que se note, que se vea y que la sociedad eh, se vea reflejada
1: Es importante esto que dices porque se estima que en la actualidad hay unos 3 millones de burakumin. Eso es un 2% de la población japonesa. Y a lo mejor, dicho así, 2% dices, hombre, pues poca cosa, ¿no? Eh, pero es un número muy, muy, muy importante. Y creo que es un poco el, el buen camino a seguir. Es decir, vale, me habéis discriminado, no hay manera de de conseguir que superemos esto, que dejemos de una puñetera vez el periodo completamente atrás, me seguís teniendo en buracos, me seguís buscando las, ¿no? las cosquillas, vale, pues eh, voy a tomar no un poco... Esa palabra, como sucede a veces Exacto. de cuando uno usa ciertas palabras como insulto y luego ese grupo... Eh, La recoge, ¿no? Las recoge, las hace propias. Las hace propias porque así no duele ese insulto, ¿no? Y sobre no, todo porque tomas quitan, el control,
0: exacto, le quitas la parte negativa mm. y ya nadie te puede hacer daño aunque te, la, mm. aunque te la diga, ¿no? Pero claro, en Japón muchas veces, ¿no? Por lo que a veces vemos da la sensación de que algunos cambios se intenta básicamente es como una patada a seguir. En, eh, me refiero que en lugar de poner medidas y hacer hincapié en que hay cosas que hay que cambiarlas, pues bueno se intenta decir vamos a dejar que esto siga hacia adelante bueno, y ya se arreglará solo es ¿no? un
1: poco la idea de cómo evitamos el conflicto, Exacto. no nos gusta entrar en conflicto, lo que tú dices vamos, seguimos para adelante no despertamos el monstruo ¿no? no hablamos aquí, no sacamos el elefante ese que está en el armario, lo dejamos ahí habitación. dentro bueno, yo digo en el armario y, 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 y. ya está, y seguimos. Y en algún momento esto mmm, se acabará. Mira, lleváis desde 1871 claro. con la tontería. Me parece que hay que hacer algo un Exacto. poquito más activamente. Más activo,
0: se tiene que hablar, se tiene que poner. Y de se hecho, tiene que
1: reconocer. Se tiene que reconocer que por toda problema. parte
0: de la sociedad, efectivamente. Y si alguno queréis alguna recomendación literaria, además muy buena. Os podéis leer, por ejemplo, El Precepto Roto de Kimasaki oh, Tosun, que es un libro que, mira, que ya es de hace tiempo. Mm. Es un ejemplo perfecto del naturalismo japonés, mm. eh, porque transcurre justo a comienzos del periodo Meiji, creo. Uh -huh. Y básicamente el protagonista eh, pues es descendiente de alguien que es Burakumin, con lo cual él también es Burakumin, pero trabaja. Como profesor. Él es
1: profesor en una escuela, en una escuela local. Donde Está muy tiene, bien considerado. Exactamente, tiene muy buena relación con toda la, la familia, eh, todos los otros uh, trabajadores, no, todos los otros profesores, el equipo directivo, etcétera, etcétera. Y básicamente el libro es nos metemos en la mente de, de este joven, de esta persona que va diciendo, él ha hecho una promesa, a su padre en Antes el de hecho morir, de muerte, su claro. eh, padre le pide por favor no digas a nadie que eres Buracumin. ¿Por qué? Porque claro, el padre está muy preocupado por el futuro de su hijo. Dice, por ahora, el futuro de su hijo, pero bien. también por
0: la deshonra. Claro, también es que dices es que madre mía, te han convencido de que si tú lo dices es que es deshonroso, sí. ¿no? Porque todavía era esa época en la que los buracumin no habían asumido que no tenían nada de qué avergonzarse sí, como sí, lo que estamos sí, sí, hablando sí, ahora. Entonces sí. eso ya no es solo quiero que te vaya bien, sino no quiero que deshonres el nombre familiar.
1: Entonces toda la novela es básicamente eh, los pensamientos del de, de protagonista, no esta persona, diciendo ¿qué hago? Digo, lo digo y vivo plenamente como Burakumin, soy fiel a lo que soy supuestamente, ¿no? O no lo digo porque esto implicaría, pues, al final mmm, muchos más problemas para mí, esa deshonra, al, eh, también ya no está el padre, ha muerto el padre, ese sentimiento un poco de no haber hecho caso, no, Exacto. haber cumplido la promesa al padre. No vamos a decir el final, pero es una maravilla de lectura. A mí
0: sí, a mí me, y, me gusta y... mucho y además eso, ¿no? Que que te hace darte cuenta. Te hace
1: reflexionar mucho. Sí. ¿eh?
0: Te hace reflexionar mucho porque a veces Podemos pensar, ah, bueno, pues Japón hoy en día, vale, sí, es muy diferente visualmente, pero bueno, no deja de ser un país, pues eso, occidentalizado, hay muchas cosas que nos resultan familiares, pero cuando ves eh, ciertos desarrollos sociales y de dónde vienen y lees eh, libros eh, situados en aquella época, es que realmente te impacta muchísimo. Pero es
1: que es una época que estamos hablando de comienzos del siglo XX, que hace un siglo que tampoco hace... No estamos hablando de 1600, época feudal, no sé cuántos, no, no. Ya supuestamente es el Japón que se está modernizando, se está occidentalizando, ¿no? Se está... Eh, ostras, es un poco el Japón que da pie al Japón actual. Exacto. De ¿no? hecho, realmente. tenemos un
0: artículo en la web que se llama... Libros que leer antes de ir a Japón, ¿no? Pues mm. si queréis tener contextos diferentes de temas sociales japoneses. Sí, de porque turismo, se puede aprender mucho. Etcétera. Y lo tenéis ahí añadido con el enlace, además.
1: Sí, una maravilla. Buena recomendación, porque yo no. Mira que es uno de los libros que destacamos en la clase de literatura japonesa, quedamos en el CEG. Eh, pero no había caído en comentarlo aquí ahora sí, sí, sí,
0: a mí sí porque de hecho toda esta parte histórica de los Eta, los Hinin y luego los Burakumin siempre me ha parecido muy fascinante y cuando leí el libro la verdad es que me, me impactó mucho porque me, bueno, me costaba entender ciertas cosas incluso conociendo cómo la sociedad ya sea occidental o ya sea japonesa en general la sociedad humana a, repite los mismos errores una y otra vez ¿no? pero verlo de en, en el marco de esta sociedad japonesa, que claro, ¿no? Le dedicamos tanto tiempo sí. de estudio y demás, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?
1: Um, bueno, al final nos ha dado tiempo a hablar un poquito de Sí, de yo todo. creo que ha
0: estado bien, ¿no? Que, hagamos, que hayamos hecho un poco sí. la parte de los ETA y los gini Hayamos ido un poquito más rápido, precisamente para dejar sí. espacio, porque al final encaja todo. Está ¿no? muy
1: relacionado. Al final, los burakumin vienen justamente de esos eta y esos ginis, ¿no? Eh, el tema, la reflexión final es un poco lo, lo que decíamos antes, ¿no? Hay que hacer algo de una manera activa. No puede ser que estemos en 2023 ahora mismo y siga habiendo discriminación. Eh, contra los buracumin. Eh, sigue habiendo esos buracos sigue ese, ese círculo que hablabas tú vicioso, que no hay manera, parece que no hay manera de, de, de pararlo, ¿no? de romperlo. Eh, creemos, no, creo que hablo también por ti, que el gobierno tiene que hacer algo un poco más, de una manera mucho más activa, porque al final los cambios sociales... Muchas veces vienen impuestos por esos cambios en las leyes o Exacto.
0: en y simplemente un poco más
1: estrictos. Invertir
0: ¿no? más dinero también Exacto. en mejoras de infraestructuras, de habitabilidad, ayudas
1: sociales, ayudas sociales de
0: educación uh -huh. y de todo para que, sobre todo, esos buracos dejen de ser eh, lugares como en los que nadie quiere Marginados. entrar. Porque realmente. A pesar de todos los problemas, o, sea, o a pesar de todas las restricciones que se han ido añadiendo para consultar estos registros familiares, quien más, quien menos, si tú eres japonés y vives allí y hablas con tus padres y demás, todo el mundo sabe cuáles son los buracos. Mm. todo el mundo sabe cuáles son los guetos en mm. las ciudades, ¿no? Eh, entonces claro dices si
1: lo sabemos nosotros eh, y no eh, vivimos a eso me ahí refiero. Imagínate, entonces a lo ¿no? mejor
0: hay ciertas cosas que te cuestan un poco más, pero hay zonas de la ciudad en las que no te vas a meter y si alguien te dice que vive ahí mm. pues ya le vas a poner no pues en la crucecita sí. de mm, a este no sí. entonces claro pues sí. eh, hay que empezar a cambiar las cosas desde ahí, ¿no? Desde esos esos guetos. Esos
1: bueno, con un poco de esperanza de que vayan cambiando las cosas, sí. porque ya ha pasado mucho tiempo, eh, los últimos cambios 2008, sigue estando la discriminación ahí, creemos que se sigue, se necesita trabajo, pero bueno, vamos esperamos que en unos años, en, otra tempo, en la temporada, no sé, X de, de Japón a fondo, podamos hablar de esto y decir, oye, pues ya... Eh, esto ya no existe
0: en no el japonesamente 524.
1: Bueno, <risa> oh, ojalá, mira, sí, sería. No falta tanto, ¿eh? ¿Para no qué? falta
0: tanto, no sé. No, madre mía, cuántas temporadas en, el, en eso. Quizás no tantas, ¿eh? No tantas, no tantas.
1: No, pues nada.
0: Mátane.